0: Na začátku, když jsem dostala tu misi, tak jsem byla strašně šťastná. Protože uh, jsem věděla, co zatím bude, až to všechno skončí. Ale to martyrium, než to skončilo, bylo, bylo hrozný. To byl právě ten druhý okamžik v domě Big Brothera, kdy jsem opravdu si říkala, to nedám. A ty kluci, i když se opijou, tak uh, vlastně uh, se třeba snaží na tebe jenom sáhnout. Jo? No, tak ho plácneš přes, přes ruku nebo ochranka. Jako zasáhne, ale jako mm, nic zásadního se nestalo. Jak už ti to cpe někdo a pořád dokola a pořád je všechno vesmír a vědomí, nedvědomí, podvědomí, nadvědomí, už je toho moc a už ti z toho prostě jako praská hlava. Nehledě na to, že krmí mouchy, fakt mi přijde divný. <laughs> prostě, co to je? <třed>
1: Ahoj, já jsem Eliška a mým dnešním hostem je Petra z reality show Big Brother Děkuji, že jsi přijala pozvání. Ano, ráda se stalo. V domě velkého bratra si strávila osm týdnů 7, týdnů. 7 týdnů. Uhum. Tak jaké to bylo? Uch, bylo to fenomenální, bylo
0: to těžké. Poznala jsem spoustu nových přátel, spoustu
1: lidí. A odvezla jsem si od tam a spoustu nezapomentelných zážitků. No. A pokud se nepletu, tak ty se vypadla den před silvestrem, stihla se zvrátit. Jasně, já jsem doufala, že to takhle vyjde. Přijela jsem domů v
0: 6 hodin večer na silvestre bylo u nás už byla spousta lidí a všechno probíhalo, jako mělo.
1: A jaké bylo přivítání? No, můj muž pro mě přijel do
0: Vídně na letiště s dcerou, s tou starší, tam mladší, protože od nás je to ještě 250 kg vlastně do, do Vídně na letiště. Tak s tou starší, no, bylo to krásný. Já už jsem bulila v letadle, protože jsem věděla, že oni tam prostě budou krásný. Já jsem jich prostě dva měsíce neviděla a těšila jsem se na ně strašně moc.
1: A bylo to to nejtěžší na Big Brotherovi, to odloučení od té rodiny? Paradoxně ne.
0: Bylo to těžký ale já jsem věděla, že jsem silný člověk, že to zvládnu a pro mě bylo, byly těžké jisté momenty v domě Big Brothera. A jeden z těch momentů byl třeba úplně na začátku, když jsme byli trampové, tak já, že mám, nějaký, mám prostě celiaky a nemůžu úplně jako že mouku a tohleto. No a já jsem tam dostala jíst vlastně až druhý nebo třetí den. A s tím, že jsem si myslela, že všichni to vědí, že, jo, že prostě já tu mouku nedostanu a všechno, co oni dostávali, ty mi uh, trampové, co tam byli se mnou, tak obsaholou tu mouku. A já jsem pořád si říkala, a když to jako přijde pro mě, že to jídlo. A ono jako nepřicházelo, jenomže pak jsem jako zjistila, že člověk musí o tom mluvit, že od toho tam jsem a že to není jako, že jen tak. Takže jsem dva dny vlastně nic nejedla. A byl to pro mě neuvěřitelný šok, protože já teda jí málo v běžném životě. Ale tohle bylo pro mě, zjistíte, že když nejíte a pořádně nespíte, vlastně protože mi hlídali voheň po hodině, to bylo šílený, takže to tělo normálně nefunguje, že přestáváte myslet, že vás bolí každý zvednutí ruky, každý krok. To bylo pro mě hrozný. Člověk se potřeboval vyspat a za hodinu vám tam takhle začne burácet taková šílená siréna, takže sotva zavřete oči, už zase vstáváte. Do toho ta zima, no, tohle byl jeden z těch prvních momentů, kdy to bylo pro mě hodně těžký a přiznám to, prostě jsem si pobročila pod spacákem. jako.
1: Napadlo tě vůbec předtím, než jsi tam šla, že právě s tou celé, jaký tam budeš mít? takové problémy? No, trošku jsem nad tím přemýšlela, ale
0: tím, že potom všichni říkali, že to vlastně není problém, že to už je dneska jakoby běžná alergie, Tak, ale nenapadlo mě, nenapadlo mě, že hned ze začátku člověk musí komunikovat natolik, že musí neustále připomínat, jo, a abych vůbec nějak, já bych přežila i tak, jo, ale, ale je to fakt jako těžký, no. A potom časem, postupem času už to bylo v pohodě, protože jsem dostávala ten svůj chlebík, který můžu, nezahušťovali se třeba polívky, nebo ono nebylo s čím ani, že jo, ve finále. Takže už pak dál nebyl problém.
1: Ty jsi tam pak ještě měla zajímavý moment v rámci mise se šampaňským a no, kaviárem. Taky A no. hodnotíš to taky, Ren, jako z těch nejhorších momentů pro tebe? Na začátku, když jsem dostala tuhle misi, tak jsem byla
0: strašně šťastná, protože uh, jsem věděla, co zatím bude, až to všechno skončí. Ale to martyrium, než to skončilo, bylo, bylo hrozné. To byl právě ten druhý okamžik v Domě Big Brothera, kdy jsem opravdu si říkala, to nedám a ono máte strašně krátký čas, dostanete misi a teď vlastně, já jsem zrovna musela objednávat i to jídlo, že jo? Nebo jsme měli všichni objednat nakoupit to jídlo. A teď vlastně máte z ty zpovědnice, je to kousíček, takže během asi 30 vteřin musíte vymyslet, jak to jako uděláte, aby všichni ti spolubydlící si mysleli, že vám právě hráblo, <laughs> že, že prostě nakupuju šampáňo a černý kaviár a, a přitom nemáme ty peníze na obyčejné normální jídlo, protože bylo před Vánoci, ta chtěla péct, ty potřebovali rybu, já jsem to chápala, ne, já jsem třeba šampáňo. Bylo to těžké, těžký, nesmírně těžký tak chodíte okolo a, a všichni na vás jako takhle koukají přes prsty, sednete si a oni se zvednou odejdou, jo? Bylo to těžké, protože já jako potřebuji kolem sebe lidí, potřebuji, uh, oni mě nabíjejí, já, já bez těch lidí nejsem vůbec nic a tohle bylo pro mě hrozný. V noci jsem přemýšlela, uh, jak to jako udělám, protože jsem neviděla, jak mi se bude dlouho trvat. Takže jsem si říkala, OK, když to bude 24 hodin, nějak to zvládnu, co když to bude do pátku třeba, jo. Takže to bylo pro mě úplně nepředstavitelné, takže jsem si říkala, uhum, tak teď vypadnu, protože všichni mě nominujou, ale doufám, že se to nestane, protože pak až to vyjde najevo, tak vlastně budou všichni rádi, protože všem nám tam chyběla ta rodina, všem nám chybili ty blízci a doufala jsem, že to co nejdřív skončí, no.
1: A hodnotíš tady tu misi jako jednu z nejtěžších vůbec v tom Big Bradrovi. Mě to třeba tak přišlo. Jednu z nejtěžších. Mhm. Bylo to fakt jako těžký
0: a víš, pak jsem byla hodně překvapená, když to vlastně vyšlo najevo, že někteří jako ani nebyli tak rádi, jak jsem vlastně si říkala, že musí být, jo, protože dostat něco z domova, když jsi zavřená někde dva měsíce, je prostě to nejvíc, co potřebuješ ten daný moment. A ak jsem třeba koukala na Katrin výraz, tak Katrin z toho jsem si vůbec jako nedokázala vysvětlit, co se jí momentálně honí hlavou, jestli jako je vlastně naštvaná na sebe, že tam udělala z toho takovou bublinu, že mm-hmm. to jako nerozeznala, ale zase jsem si říkala, že dobrá, dobře to hrála, protože i ona to nerozeznala a nikdo hlavně momentálně, protože prostě to byl ten úkol, nesměli to prohlídnout. A nebo jestli je vlastně... Nebo co se jí v té hlavě vyhoní, to bylo tak hrozně zvláštní. Na Zou bylo vidět, kaplá slzička, slzíčka, ona vždycky that's my girl, tak jako věděla, že jsem to. Nějak jako měla asi za úkol, A František, z toho jsem mě úplně poklidný jakože, tušení, protože ten tak na mě koukal, jenom tak jako přikyvoval. To jsem věděla, že on tuší, že prostě to nejsem já. Být s Františkem jsme si ze začátku nějak neseli, ale pak jsme si všechno slovně vyrovnali. Tam byl nějaký komunikační šum, který, který potom úplně vymizel. No, byla to obtížná mise, ale věděla jsem, že to musím zvládnout, protože prostě ta třešnička bude krásná. No.
1: A myslíš, že se ti potom povedlo zbavit té nálepky toho sobce, kterým tě tam právě nazvali? To jsem koukala,
0: to jsem teda koukala, jak jsem přijela domů. A já doufám, že jo, protože já fakt se nejsem v životě sobecká. Vesměst se, se snažím dělat věci pro druhý, ale v ten daný moment to tak mohlo působit. Podle mě i působilo, protože uh, jsem si šla pevně za tím, že to prostě chci a chcím udělat ty kaviárové tousty, protože je prostě doma děláme a, a, a oni to jako ne, nepochopili, já jsem na ně... Nesměli to pochopit, to je jasný. Já jsem se snažila jim vysvětlit, že ty Vánoce budou krásný, protože proto, jim to prostě chci udělat krásný, ale nikdo nedošel až za ten roh, tam, kam to vlastně mělo dojít a vlastně to bylo dobře.
1: No a když se vrátíme na úplný začátek, tak do čeho jsi vůbec šla jako v rámci té show? Jaká byla tvá prvotní očekávání? S čím tam jdeš?
0: Já jsem uh, takhle. Já se ráda do věcí vrhám po hlavě. Já vždycky jsem to tak dělala, jsem uh, prostě člověk, který má rád lidi a objevuje nové poznání a, a nové třeba historii nebo historky těch lidí, příběhy lidí, takže to byl prvotní jakoby, důvod. Hlavně jsem chtěla zjistit, jak budu já sama reagovat na to, že, dokážu, že budu natolik jako odloučená od rodiny, od přátel, od mé práce, kterou prostě žiju, to mě zajímalo. Spíš jsem prostě chtěla dokázat sama sobě, že i tohle to zvládnu a že se z toho sproměnuj tým nepo.
1: Uh, ty, když si vypadla, hmm. tak se objevovaly hodně komentáře, že jsi byla nevýrazná. Hmm. Byla to tvá taktika nebo se ti tam spíše jenom nějak nedařilo prorazit?
0: Víš, ono nevýrazná. Já si jako úplně nemyslím, že jsem byla v domě tou úplně nejnevýraznější osobou. ono ne všechno, ta kamera převede tomu divákovi, takže já jsem tam všem dělala manikůru, já jsem všem dělala oboči, make-upy docela jsem se jako účastnila těch rozhovorů, pokud jsem něčím nesouhlasila, tak jsem samozřejmě vyjadřila svůj názor, ale úplně jako nevýrazným člověkem si myslím, že jsem nebyla. Tam zase to bylo takový to nahoru-dolu, kdy zase tam tanečky vyběhly, že jo, pak zase dlouho nic. A paradoxně i my přátelé říkali, tebe tam vůbec nebylo vidět, ale tak kamera si vybere to, co prostě vidět zrovna je víc, že jo. Což jako chápu, ale rozhodně s taktikou to nemělo nic společného. Já jsem šla do toho domu Big Brothera sama za sebe. Rozhodně jsem nechtěla nějak taktizovat nebo nějak... Věci přetáčet na úplně jinou stranu, než jsou. Chtěla jsem spíš naopak ukázat sebe, jak jsem já, jak lidi vnímám, jak vnímám situace, jak se s těma situaci, z jakoukoliv situaci dokážu vypořádat, ať je to plus nebo minus. A chtěla jsem prostě uh, objímat lidi a dávat jim tu sílu, pomáhat jim, jo. Takže um, opak,
1: uh, opak je pravdou, no. Si myslím já. Uh, hodně lidí právě psalo, že zrovna od divoké kočky mm. by čekalo víc. Ty už si zmiňovala tu práci. Ale mě by zajímalo, jak jsi vůbec dostala k takovéhle práci.
0: To je, to je fajn historka. To je... Já uh, chodím přehlídky, uh, pořád ještě, to je super, hrozně si toho vážím a pro Nelču Slovákovou, pro její Neonky. No a, a jednou jsme byli ve Vestci, v jednu přehlídku jsme tam zase šli. No a já jsem, a samozřejmě tam byla celý večer i s tou Nelou a celý večer jsme tak jako se bavili a to. No a teď je, tam vidím takový prostě krásný ženský na hodně vysokých podpadkách, krásně jakože oblečený, stroze oblečený a prostě... Byli takové jako divoký a říkala jsem si, pane bože, vždyť to seš ty. A říkala jsem si, ale, protože už vím, kolik mi je, tak jsem si říkala, jo, tak to určitě jako neklapne. A celý měsíc mě trvalo, než jsem se jakoby rozhodla napsat té šéfovi. No napsala jsem, ona mě hned vzala. Takže takhle to jako začalo a začala jsem jezdit akci vlastně za 14 už dnů, mám pocit, to bylo, jsem měla první akci a pak jako každý víkend už se jezdí. No a doteď. A ještě tak jako roček bych chtěla. Je to takový fajn. Je to takový fajn, já se tím uvolním. Mm-hmm. Je, to spíš, je to spíš takový relax pro mě, že jedeš někam, kde máš spoustu zase. Ta, ty lidi, ta, ta, ta společnost, jo, to prostě já to potřebuju. A můj muž už ví, že prostě se tam neděje, co sedít nemá, takže mě prostě pouští, nemá s tím problém. Naopak mě ještě kolikrát doveze na tu show. Doveze mě i zpět, takže, takže jako na pohodu bych
1: řekla. A co to vlastně všechno obnáší ta práce? Uh, to je
0: hrozně jednoduchý. Máme určitý kostýmy, takhle si tě pozve nějaký klub, celou, celou nás kru, jezdíme většinou ve čtyřech uh, kočkách. Pozve si tě, ty uh, s tou šéfovou probereš nějaký, nebo ona s náma spíš probere kostýmy přijedem do toho klubu a vlastně se neděje nic, co by se nemělo dít akorát ten klub. Je ten daný moment něčím jiným tím, že tam prostě procházejí lehce oblečený holky, tančíme, nalejváme lidi alkoholem, fotíme se s ním, tančíme na stole, na baru, tančíme s nima i na place. Neděje se nic, co by šlo za nějaký rámec slušností, Naopak. Nesmí na nás sahat, častokrát máme i ochranku. A je to takový prostě takový hezký den v klubu, nebo no, hezký večer spíš v klubu.
1: A měla si třeba i špatnou zkušenost, protože ona potom, když se ti muži napijou toho mm. alkoholu, tak asi občas ty hranice neznají. Jo. A měla jsem xkrát špatnou zkušenost,
0: nicméně a jak si časem otupíš a už se s tím umíš vypořádat. Ze začátku mě to překvapilo. Je takové jako pohledy spíš, spíš nehezký pohledy a takový ty bodavý pohledy jsou od holek. Protože ty holky, bych řekla, že to daleko hůř snášejí než ty kluci. A ty kluci, i když se opijou, tak vlastně se třeba snaží na tebe jenom sáhnout, tak ho plácneš přes přes ruku nebo ochranka zasáhne, ale jako nic zásadního se nestalo. Spíš ty holky na tebe vrhají takový ty škaredý pohledy, že co tady vlastně děláš a, a že, že proč tu vůbec jsi a hle jak vypadáš, jo? Tak takhle jako spíš to vnímám, no. A zase naopak. jsou místa, třeba Olomouc, v jednom klubu, kde ty žensky jsou naprosto úžasný, skvělý. Ono to asi záleží zrovna na typech lidí, kteří do toho klubu jdou.
1: A ty si říkala, že manželovi to nevadí, že tě no. naopak podporuje, bylo to tak vždycky, protože myslím si, že teda hodně chlapů by s tím asi mělo problém. Hmm. Mělo, my jsme s manželem 24 roku,
0: jedeme na 25. rok. Já mám pocit, že za celou tu dobu jsem sama sebou, nikdy jsem se nezměnila a on ví, že prostě je pátek a já doma prostě nemůžu být. A teď jsem si ho užila teda, (laughs) ale on to tak prostě... Uh, on to tak chápe, celý život mě, já kdykoliv jako kravinu si s proměnutím vymyslím, tak ten můj chlap mě vždycky podpoří. Ne? Na, naprosto neuvěřitelný člověk, já mám prostě fenomenálního chlapa doma a ist- Touhletou věcí uh, on fakt nemá problém. A nevopak, jo, já prostě ještě přijedu domů, říkám mu, co se tam dělo, bavíme se o tom, probíráme to. On se mě ptá, jestli tam nebyl nějaký problém, říkám třeba, že ne, nebo i kdyby byl, tak to spolu probíráme úplně v pohodě.
1: A co kdyby přišla tvá dcera, že by, mm. že by chtěla jít ve tvých slépějích, jak bys reagovala v pohodě?
0: Moje starší 15-letá dcera uh, bych řekla, že bude dost po mamince. <laughs> Moje barča je už teďka ďábel. Ona uh, vrcholově tančí, dělá latinu standard. A takže ona k tanci má velmi blízko. Uh, pokud někdo kouká jí sociální sítě, tak i tam se projevuje. Uh, já si myslím, že já bych s tím neměla problém. Pokud by to bylo fakt uh, v rámci slušnosti a bylo to třeba opravdu jenom wildcats a nešlo, nešlo to nějak dál za žádnou hranu a děla co jí boví.
1: A nebojíš se, že tam je to nebezpečí, že vlastně ta hranice je tenká? Je,
0: je, 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 ale jak to říct, já si myslím, že moje dcera je už v tomhletom věku natolik chytrá a bavíme se o tom, jo, několikrát jsme o tom mluvili, teď má nového přítele, takže prvního, taková jako vážná známost, takže uh, spolu sedneme, probereme veškeré věci, které můžou nastat nebo by mohly nastat. Pokud nastanou, doufám, že žádný nenastanou problémy zatím, uh, tak se musí řešit. Ale vím, na co narážíš v tomhle letom. takže uh, muselo by to být opravdu v rámci slušnosti, takhle když uh, takhle teďka chtěla na diskotéku, začala chodit na diskotéky, no tak já jsem musela jít s ní, protože prostě já ji budu hlídat a ona to moc dobře ví, sice nebudu u ní sedět, budu sedět někde na druhé straně, ale vždycky to do, stejně to dopadlo tak, že přiběhla ahoj mami, máme fakt krásný vztah mm-hmm. a já si toho nesmírně vážím, takže a pokud by se to opravdu nějak přehouplo do nějakých hladiny, kterou bych fakt jako nechtěla, aby se přehouplo, tak to musíme nějak razantně řešit a Doufám, že se to nestane nikdy, no.
1: A když jsme zmínili, ty si říkala, že je teda 15, 15, tak ty už si taky byla takhle divoká v těch 15,
0: nebo? Já jsem úplně jiná. V té době, já jsem rok 77, mm. strašně dávno to je, a já měla 15, a jsem si s panenkama. Vážně. Já si to pamatuju jako teď. Já jsem měla na balkoně marketku a románka a přikrývala jsem je, aby jim nebyla zima. Jo, protože já byla jako nejstarší dcera mých rodičů a ta doba byla úplně jiná. Jo. Můj taťka měl vždycky o mě hrozný strach, takže já na první diskotéku jsem šla až někdy v 17 letech. Vůbec. A musela jsem si to zasloužit.
1: No a když se vrátím k té práci, mm-hmm. tak jak dlouho že bys u toho ještě chtěla zůstat? Člověk
0: musí být soudný, mně 46 roku a já jsem nesmírně šťastná, že pořád tohle jako nějak vypadá. A že pořád si chtěná, že tě pořád hmm. jako chtějí, jo. protože důkaz toho, že už o tebe nikdo nezakopne, je ten, že musíš skončit. A já mám jakousi soudnost, takže si říkám ten rok, kdyby to ještě chtělo, protože státno nezastavíš a jsem si toho moc dobře vědoma, takže ten rok bych ještě chtěla určitě.
1: A myslíš si, že i tu tvou práci ovlivnila účast Big Brotherovi? Že, tři, že třeba zvedneš ceny nebo takhle, a... protože známá tvář? Zvedneš ceny? O
0: čem se bavíme?
1: Uh, no jako, uh, že, že tě budou lidi poznávat uh-huh. a že uh-huh. je to jiné asi než předtím.
0: Tak, uh, poznávají a to je úplně úžasný. Teďka na mě minulý uh, včera, předevčera, i malý chlapeček mával přes celý na to bylo super. Já si myslím, že to byl dost velký důvod, proč jsem se dostala do toho výběru. Protože opravdu, a řeknu to, jak to je, neznám ženský, který by v mým věku dělali tu práci nebo se věnovali týhletý práci. Takže myslím si, že to byl dost pádný důvod toho. Mhm.
1: No a jak se vlastně udržuješ právě ve formě, protože vypadáš skvěle. Děkuji moc. No, snažím se.
0: Já od malinka jsem dělala od pěti let sportovní gymnastiku. Takže to tělo už nějak se formovalo asi v té době. A dělala jsem to fakt jako dlouho, třeba do patnácti, než jsem šla na střední. Pak už to nešlo kvůli času a dojíždění. No a cvičím. Já hodně cvičím. Fakt cvičím teárik body pump. Fakt se snažím tělo udržovat ve formě, zdravějím. Docela mi to ulehčuje i tam a jaký je, že nemůžeš úplně všechno, co bys si chtěla. Takže cvičím no, hodně, aby to tělo nějak jako vypadalo. E, co se týče mého obličeje, tak ano, chodím na boutulotoxin. chodím, protože prostě je mi kolik mi je a musím nějak vypadat. Takže a já se tomu vůbec jako nebráním, hmm. nevopak. Všem to doporučuju, doporučuju, pokud prostě žijeme v době, v které žijeme, je úžasná a pokud e, zase to nepřejde nějaký hranice, krásy, myslím, tak e, pak e, proč ne? Proč toho nevyužít?
1: Když se vrátíme zpět k Big Brotherovi, tak kdo ti v domě nejvíc sedl?
0: Tak ze začátku, úplně první den, když jsem přišla, tak... E, jsem si kladla tuhle tu otázku taky. Ono je to těžký. Potkáš 16 nebo 15 lidí. Každý je diametrálně jiný, ale úplně rozdílný povahy. To se teda tleskám povedlo neuvěřitelně. A přemýšlela jsem, jak to jako bude. Ale už na začátku, když přišla Zoví, tak ona byla tak uh, odlišná. A Vítek.
1: Uh-huh.
0: A mě tyhle ty odlišný lidi uh, už jenom tím, jak vypadají, neuvěřitelně zajímají. Já. A Řekla jsem to i Vítkovi, i ty, ty Zoovi, že mě zajímají jejich příběhy, protože jsou jako úplně rozdílně jiný, než my všichni ostatní. A postupem času se ukázalo, že jsem opravdu typovala správně Zoovi a neuvěřitelně srdečná ženská. A i když mi bylo ousko a těžko, tak vždycky mi podala tu ruku, vždycky jsme plakali spolu je citlivá, fakt je hrozně citlivá a Vítek, je to samý Vítek, mi hrozně přirostl k srdci, on je rovnej, je, je fakt citově založený, je, je milý člověk, tyhleti dva, no. Ale asi bych řekla, že Zoují víc, protože se Zoují sem vlastně, my jsme vždycky vedle sebe spali, se Zoují, jsme vymýšleli ty naše tanečky, protože v tomhle jsme si dost podobní a,
1: a, a tak, takže Zoují určitě, no. A je naopak někdo, kdo ti tam nesedl tolik? jakože úplně asi,
0: že kdybych řekla, že s letím, člověkem nemůžu žít, tak to ne. Ale hodně jsem přemýšlela třeba třeba i nad, nad Karolínkou. Ona má ten svůj svět. Jo. Ona je, já ji neberu, naopak je to hezký, když člověk v něco věří a něčemu se věnuje. Ale jak už ti to někdo a pořád Dokola a pořád je všechno vesmír a vědomí, nedvědomí, podvědomí, nadvědomí, už je toho moc a už ti z toho prostě jako praská hlava. Nehledě na to, že krmí mouchy, fakt mi přijde divný. Prostě, co to je? Nehledě na to, že Vítek si pak chudák tou lžičkou namazal chleba. Jo. No. Mm. Tak tohle mi přišlo jako, že až moc. Já nikomu taky necpu ty věci, pokud prostě mi přijde, že už je toho moc, tak zastavím a dál, takže, takže Karolinka svým způsobem uh, mi to vadilo pak už ke konci dost a říkala se mi to protože já jsem pořád nechápala, jestli ona to myslí vážně, nebo si dělá legraci protože ona se u toho tak zvláštně smála hmm. když jsem si říkala, tak teď si z toho dělá srandu a no, ona to jako myslela vážně tam ty houbičky anebo když jsme šli do spovědnice pro vysavač aha, tak takhle vypadá vysavač a já úplně říkám, to nemůžeš myslet vážně jsou některé momenty, kdy si říkáš, dělá si legraci a ona to fakt tak je, jo. Takže pak jsem si říkala, jako tohle je zvláštní člověk. No a pak třeba Catherine, jo. Catherine byla... A já i s tou Catherine bych vyšla v normálním životě, ale tím, že seš v uzavřeném prostoru s lidmi, se kterými musíš sdílet ty dny, ať chceš nebo nechceš, tak uh, jsem si k ní našla i z tý, uh, Našla jsem v ní i to hezky. Ona je extrémně e, neuvěřitelně emoční člověk. Ona dokáže ty víky vynálat, tak e, rychle měnit, že to jsem v životě nezažila takového člověka. Ona se s tebou baví, pláče, do toho se směje, do toho těma rukama pořád. Jako jo, takže já, já, já jsem pořád neviděla, jak mám jako uchopit. Ale pak, e, když e, tohleto období třeba přešlo, do období šampaňského a a černýho kaviáru, tak jsme spolu mluvili, měli jsme spolu x rozhovorů pěkných a ona je hodný člověk, ona dokáže být i hodná. Lidi zvenku ji vidí úplně jinak. Já jsem si snažila z každého vzít to, to příjemné, to hezký. To, na co, proč bych se třeba s tím člověkem venku dokázala sejít. Nebudu Teď třeba řeknu i Andrej, na mě působil hrozně vojenský. On je to voják, tak jako všechno musel mít pod kontrolou, jako tvrdě, ale tam bylo spoustu momentů, kdy jsme se nasmáli, kdy jsme si řekli takový pěkný věci, takže snažím se v člověku najít to hezký a na to špatný postupem času zapomeneš.
1: A když jsi zmiňovala tu Karolínu, tak jak vlastně vnímáš to, co mezi nimi vzniklo s tím Františkem? Hmm. Vidíš chybu spíš na té Karolínině straně nebo i na Františkově, že on jako na jednu stranu taky, on si ji nechal tancovat na klíně a takhle? To je
0: hrozně zvláštní pozorovat, co se tam vyvinulo. František byl za začátku takový úplně jakoby extrémně tichý člověk, vůbec spíš jako lidi pozoroval jsem ho tak vnímala já, spíš se s nikým moc jako ani nebavil, občas něco řekl, no a taká Kája postupem času, uh, mám pocit, že ho vnímala podobně a možná tím, že ona jak ta joga je taková klidná, taková mystická věc, tak možná to je spojilo. A začali spolu víc komunikovat. Ale oni spolu komunikovali pěkně na, na, na té bázi, že dělali tam takové ty svoje stojky. On, jak je ten uh, trenér, že jo, tak on má tu, ten střed toho těla prostě pevnejk a já to moc dobře věděla. A já myslím, že takhle to začalo. Já úplně si neuvědomuju, jak jinak by to mělo začít. A možná jsem toho ani nebyla uh, světkem. Jo. Ale ta, já, já to vnímám... Takže to začalo, že ona prostě opravdu vnímala, že on je takový jako klidnější, navíc je ten svalnatý a šikovný chlap. No a začala vlastně s ním komunikovat uh, ohledně té jogy. A postupně to přerůstalo v něco, co si doteď neumím vysvětlit, protože uh, ten František, já nevím, jak to mám vyjádřit, Karolina bych řekla, že je velmi citlivý člověk. Ona je fakt citlivá ženská a díky té joze si myslím, že věcí vynímá ještě úplně citlivěji a jinak než my všichni ostatní. A možná si vysnila v tom, když byla v těch svých meditacích, že by třeba ten František mohl být ten, který třeba jednou bude ten chlap, který ho ona pořád jako hledá. A u Františka si zase nejsem úplně jistá. Myslím si, že František... To možná nechal zajít až daleko. Tím, že si tu Káju v těch jistých momentech pustil tolik tělu, Kája samozřejmě využila situace, nebo využila zase blbý slovo. Jo. Ona tu situaci možná pochopila jinak, než ten Franta, proto si tam museli ve finále říct ty souvislosti, které jsou s tím spojeny. Myslím si, že Kája to brala trošičku jinak než ten František, pak to i takhle všichni viděli a proto bylo důležité si říct, jak si věci vlastně mají. Takže takhle to vnímám já a mm, rozhodně si myslím, že až vyjdou z domu Big Brothera, takže budou dobří, přátelé, ale rozhodně ne partneři.
1: A co myslíš u vlastně druhého románku v domě, Katrin a Taryk? Myslíš si, že tím mají šanci, aby jim to vydrželo i v reálu? Já bych jim to strašně přála. Já bych jim to strašně přála. Ale
0: dům Big Brother je tak specifické místo, že jim to hrozně pomáhá, když má jeden druhýho, myslím si. Zase na druhou stranu, Tarik si myslím, že by, když by neměl Catherine, takže by se víc otevřel, že by víc ukázal lidem to jeho vnitřní já. Tím, že má Catherine, tak je svým způsobem trošičku bráněnej, že je držený sám v sobě a, a musím to říct i manipulovaný, protože její výlevy sdílí i on. Tím pádem to ale ovlivňovalo celý Big bradra všechny nás v tom domě, všichni jsme to vnímali a hrozně, opravdu ze srdce bych jim přála, aby až vyjdou ven z domu bych bratra, aby jim to vydrželo. Ale myslím si, že to nebude mít dlouhý trvání, protože zase začnou působit ty vnější vlivy, sociální sítě, lidi, všechno, práce, tady je kluk mladý, který potřebuje s klukama po diskotékách lítat. Tohle nevím, jak se bude Katrin třeba líbit. Jo? Třeba to dá, třeba to zvládnou. Říkám, přála bych jim to hrozně moc, ale uh, nevěřím, že to vydrží dlouho.
1: Myslím, že velkou roli hraje právě i to, že on je takový, že si všechno nechá líbit,
0: hmm. jo?
1: On je, on je stejně
0: starý jako můj synovec. A to je takový ňuňánek prostě. Já mám tadyka moc ráda. Tady je chlapec, který prostě uh, v sobě našel city v tomto domě Big Brothera. On uh, aspoň to tak tvrdil, že byl bez emocí, že všechno tak jako bral na lehkou váhu. A potom co poznal Katrin a nás všechny a vlastně tu izolaci, která není fakt jako jednoduchá, tak našel v sobě ty emoce a to, že vlastně dokáže je i ovládat svým způsobem. Ale myslím si, že kdyby zůstal sám, tak je víc sám sebou.
1: Mm-hmm. Hmm. No a když se vrátíme k tobě a tvému působení v Big Brotherovi, tak když bys to měla nějak zhodnotit, nemrzí ti, že se třeba víc neodvázala, že těch divočejších tanečků nebylo více? Víš, ono, já jsem chtěla strašně, už jsem měla s
0: Vítkem domluvený, že mi půjčí boty, už jsem scháněla i kostýmy, protože mě nenapadlo, že bychom třeba mohli sebou si mohla vzít nějaký kostým, tak tam má to bodíčko, tam má ty punčuchy, tam má ty rukavičky, já taky něco mám, dáme to dohromady. No ale když jsem nad tím přemýšlela, tak zrovna přišla ty denní mise a byli jsme knižní. To úplně ani nešlo, úplně, jo? že jeden večer Třeba když jsme, když jsem i ze Zoví jsem to plánovala, jo, tak to se ženem, to bude super, on ti možná pustí Big Brother nějakou hudbu, jo. A zase přišla nějaká challenge, jo. Takže ono to úplně jako nešlo. A pak už jsme to jako úplně uh, nechali vyšumět, nechali jsme to být, proto možná tam byl ten taneček, který uh, byl úplně na začátku. Pak jich bylo i víc, který vy už jste ale neviděli. Ale. To už bylo tak nějak, zrovna to byla ta večírková party, zrovna ten pátek, kdy jsme měli tu párty. Ale nebylo to v tom kostýmu, který jsem bych chtěla, aby bylo zřetelný, v čem já vlastně vystupuju. Protože ty lidi v tom domě si to neuměli představit. Nicméně lidi zvenku ví. Ale jak bych to zhodnotila? Zhodnotila bych to tak. Neuvěřitelný, fenomenální, obrovsky těžký, na začátku úplně. No, ono i v průběhu. A na druhou stranu,
1: neopakovatelný, krásný a neuvěřitelný. A ještě mě zajímá, protože přeci jenom jako trošku se tam odvázala, nějaký ten divoký taneček proběhl. Nesetkala se třeba i s nějakými jako vyloženě oplzlými nabídkami, nechodit něco takového. Uh,
0: přišla mi fotka. Přišla mi fotka fotomontáž s mojí hlavou a s mým tělem a s mými uh, odhalenými tělem, jak to říct. A uh, úplně jiný tetování, prostě všechno předělané jakože to. Takže jsme nad tím s manželem jako seděli a můj muž na to kouká a říká, a to nejsiš, ty to neřeš. Takže takhle jako hned ze začátku. Hned jsem přišla domů a snad tři dny na totohle přišlo. Mávla jsem nad tím rukou. Pár zpráv takových, jako přišlo, ženská. V tvým věku jsi úplně hloupá, stará, prostě, ty máš sedět doma, jako, a dělat, já nevím, plést ponožky, pardon, je mi stará, budu, až mi bude snad 60-70, a pak už budu babičkou, takže nejsem stará a nebudu sedět a plést ponožky. Ani to neumím, že jo? Takže pár takových jako škaredých reakcí jako přišlo. Ale já říkám, já si celý život snažím brát uh, jenom to hezké. Takže jsem to zapomněla jedním uchem tam, druhým ven. A neřeším to.
1: No, protože už se blížíme ke konci, mm-hmm. tak asi moje poslední otázka. Co ti Big Brother dal mm-hmm. a co ti vzal?
0: Mm-hmm. Co mi dal? Dal mi uvědomění, že nikdy si nemyslím že zvládla z úplně všechno. Nikdy si nemyslí, že zvládla úplně všechno, protože vždycky to může něco předčít. A tohle to předčilo. Protože tam jsem si fakt sáhla na svý dno a myslela jsem si, že už jsem v životě zjistila a zkousla úplně všechno. I ten porod byl malina <laughs> proti tomuhle. Zase jiný, že jo, tam je ta psychika, tam hraje hrozně velkou roli. A dalo mi to spoustu nových přátel, Možná i prozření v některých situacích, že člověk si myslí, že věci jsou tak, ale oni jsou ve finále úplně jinak. Zjistila jsem, že věci nejsou někdy tak těžký v běžném životě, že nad nimi vlastně můžu mávnout rukou. Co mi to vzalo? Vzalo mi to moji rodinu na dva měsíce. Vzalo mi to spoustu zážitků s nimi, Vánoce s nimi ale nic jiného. jenom mi to, to dalo na nelitu, v žádném případě. Já jsem byla smířená s tím, že tam budu takovou dobu. Prakticky jsem vypadla před branami a jsem šťastná, že jsem si tohle mohla užít a hlavně prožít do smrti zážitek.
1: Hm? Tak jo, já moc já za děkuji za rozhovor. Ať se daří.
0: Děkuji moc.